0: Сегодня люди часто говорят, что отношения – это тяжело. И это правда, многие не выдерживают этого груза отношений, задыхаются под его тяжестью и со временем расстаются. Если мы посмотрим с вами на статистику, то около 70 браков – Заканчиваются, к сожалению, разводами. Но почему так происходит? Почему так мало счастливых семей? Все дело в том, что когда только один человек работает над отношениями, то, конечно, он устает и выгорает. И отношения и семья становятся счастьем для обоих, когда оба работают над ними и оба вкладываются. Но не только в этом секрет семейной, счастливой семейной жизни. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера. Отслышания. И мы сегодня поговорим на тему отношений, на тему семьи. И я вообще хочу посоветовать для всех неженатых и незамужних взять для себя одно простое правило. Если ты не готов к браку, если у тебя нету понимания, что ты готов, ты хочешь создать семьи, то значит, ты просто-напросто не готов встречаться. Потому что иначе, а зачем вообще ты начинаешь встречаться с человеком? Ну, ради э, просто развлечения, удовольствия, веселья. Если человек хочет просто повеселиться, можно, можно найти какое-то занятие, увлечение, хобби для себя. И, например, сходить в кино, там, прыгнуть с парашютом или записаться уже в какую-то там спортивную секцию. У меня был такой пример, что один молодой человек подошел ко мне и говорит, вот мне по вечерам как-то там бывает скучно, еще что-то хочу девушку завести. Вот когда приходит с такой молитвенной нуждой, говорит, помогите мне, вот пастор, я хочу вот как-то отношения, еще что-то, я спрашиваю, а зачем? И не всегда, даже очень часто не всегда, человек готов ответить, зачем он хочет начать отношений. Если у человека нет понимания, нет цели, что он хочет создать семью, то зачем эти отношения начинать? Если просто непонятно ради чего, то... Я хочу сказать конкретно, что никогда не использую для веселья, времяпрепровождения, как угодно бы ты это ни назвал, никогда не использую для этого сердца другого человека. Есть много других способов классно и насыщенно провести время. Потому что часто люди начинают отношения, потому что они даже не понимают, зачем оно надо. Ну, просто так сложилось. Вот просто они, где-то он шел э, сда, э, в булочную за батоном, она шла сдавать бутылки. <с> вот они вдруг встретились, как мы видим часто это в кино глазами. <с> у него тара, это, вы, вы, этот у него батон выпал, у него бутылки, все поразбивалось. И вот они идут навстречу друг другу, смотрят, как мы ну, в кино, мы видим, начинают целоваться. Вот они вечером уже дома, они утром просыпаются вместе, и потом во время Проходит, они такие, что-то мы как-то, наверное, не подходим друг другу. Так все-таки для того, чтобы начать отношения, нужно иметь какую-то конкретную цель, что ты хочешь в дальнейшем. Давайте вот сегодня об этом поговорим. Во-первых, я сам лично, когда у меня про отношения говорит, я говорю, что всегда целью отношений должно быть создание семьи. И э, меня, бывает, спрашивают, а зачем вообще нужно венчание, зачем нужно регистрировать отношения в ЗАГСе? И я вам честно скажу, что если я был бы неверующим человеком, если бы э, моим Господом не был бы Иисус Христос, то я бы точно мог бы сказать что я сам бы никогда в жизни не венчался и в ЗАГСе бы отношения бы не регистрировал. Сам я уверовал в 24 года. Почему я бы этого бы никогда не сделал? Потому что есть статистика, 70% браков заканчиваются разводами. Если вот такой результат известен, то зачем идти по этому пути? Пока я не пошел в церковь, конечно же, я не хотел и даже не рассматривал такую возможность, как вообще создать семью, зарегистрировать отношения. В принципе, просто так вот встречаний без цельных, <смех> как и у многих вот людей. Я вот так вот живу. Вы сами вы знаете, когда люди встречаются, непонятно, для чего, там посмотрим. Вот они начали встречаться, цели нет. Прошел месяц, прошел год, и они как-то вроде встречаются, и непонятно для чего. И пока либо совсем все на нет не сойдет, либо пока кто-то лучше не встретит для себя партнера. Ну и вот как-то вот так вот все вялотекуще проходит. И, вы знаете, просто приведу два примера, один еще из прошлой, так скажем, из жизни до того, как я стал частью церкви. Я помню, одна девушка, под, под, я встретил девушку, которая недавно вышла замуж. И мы как-то с ней разговорились, и она мне вдруг сообщила, что она свою фамилию оставила. Ну, я так ради интереса спросил, а почему ты свою фамилию оставила? Вы что, поженились? Обычно так принято. Ну, я не против, просто было интересно. Она мне говорит, так вот, писаешь, я потом с ним разведусь, а, -а, -а зачем мне как бы с его фамилией ходить? И я такой говорю, как разведешься, Вы всего там пару месяцев в браке, она говорит, ну а как, вот у меня все там, мать развелась, сестра развелась, все подруги, знакомые, никто больше там 70 лет, 7-10 лет в браке никто не провел, а даже если кто-то и в браке дольше сохранил, то там уже кто-то налево ходит, то есть это такие отношения, что не дай бог. И я услышав это, ну, да, понятно, ну, то есть человек так и не понял, для чего как бы женился, замуж выходит, если все равно думает, что развод, скорее всего, возможен, и для меня вообще было непонятно, вообще, в принципе, семейная жизнь, я еще помню, когда маленький был, э, как-то с одним врачом, просто мы сидели, общались, это были такие знакомые вот такое отношение. Я узнал, что он, как бы э, в подростковом возрасте я тогда бы узнал, что этот мужчина изменяет своей жене, семье. Я помню, мы сидели с ним. Я говорю: а как так? У вас же семья, дети, а вы тут еще что-то, у вас же жена есть. Он говорит: Ну ты не понимаешь, жена это другое. И я вот помню раньше, когда работал, общался, видео, когда некоторые мужчины в семьях, они вот так вот э, изменяют, я с ними поговорить, а зачем тогда вам семья, у меня реально не укладывалось, если вам как бы нравятся еще какие-то отношения, зачем вы вообще тогда семью создали, для меня это никак в голове не укладывалось. Сегодня, когда у меня есть семья, сейчас уже 8 лет в браке, двое детей, то когда я встречаюсь с разными людьми, которые просто сожительствуют, они и в церковь не ходят, понятное дело, у них нет каких-то таких вот принципов, и я недавно с одним человеком разговаривал, а для чего вообще ты э, э, ну, просто живешь, почему ты не можешь принять такое решение, что раз вот этого человека любишь уже семью создать, он говорит, ты знаешь э, всех людей, которые оформили свои взаимоотношения, у них брак только испортился. Я не хочу, чтобы мои отношения портились, и поэтому я хочу, чтобы девушка, так скажем, она знала свое место, она была в тонусе, она, так скажем, всегда как бы понимала, если что-то не так она будет говорить, если она как-то себя не так будет вести, то, в принципе, я всегда могу указать на дверь и сказать... «До свидания, дорогая, если ты так себя ведешь, себе такое позволяешь, я как бы с тобой больше не хочу вместе жить». Поэтому, говорит, чтобы было в тонусе, чтобы не расслаблялось, надо вот так вот жить, чтобы девушка понимала, что если что-то не так она сделает, то как бы «давай, до свидания» и все. Вот. Но что интересно, на самом деле, многое, так люди говорят, что отношения со временем портятся, но имея, так скажем, жизнь с Богом, я могу сказать, что наши отношения, мои лично, в начале не могу сказать, что все было идеально, когда мы поженились, конечно, и было много всяких сложностей, может быть, как-то и характеры у нас, и все там притирались друг к другу. Но недавно мы с женой разговаривали, и она мне говорит, ты знаешь, вот последние годы жизни, это, наверное, самые счастливые, вообще, самое счастливое время в браке. Интересно, что когда ты с Господом, то Жизнь в браке, в отношениях, она с годом только становится лучше, и лучше и лучше. Не так, знаете, как вот часто бывает э, у многих людей вот э, пик любви, они даже или оформляют отношения, или не оформляют, и потом вот этот пик, он какое-то время держится, и потом на спад идет, и уже потом как-то вот все уже толком как бы как таковых отношений нет. Но интересно, что Бог, Он как источник любви, Бог есть любовь. Ты вроде бы смотришь как-то, тебе кажется, что любовь заканчивается. Вдруг у тебя Бог на новый уровень, на новый этап взаимоотношений, новый этап любви тебя переводит. Это очень интересно. И я реально очень много общаюсь с разными людьми, с пастрами, служителями, с много верующими людьми. Они это говорят, кто долго в браке, что Бог как бы обновляет и усиливает любовь с годами. Ну, конечно, надо быть у источника этой любви, быть ежедневно с Господом. потому уже в церкви говорим о важности духовного роста. И у нас все очень просто включает, что ежедневно нужно э, пребывать в молитве. Мы говорим, что хотя бы 10 минут. Если у тебя есть день, позволяет больше, можешь больше. Но не меньше. Это как бы такой стандарт, золотой стандарт. вот У нас в Церкви Святой Мир, в Екатеринбурге, что ты 10 минут в день посвящаешь молитве Господу. Вторая вещь, мы одну главу в день читаем Библии. То есть за 9 месяцев мы прочитываем Новый Завет, там, Ветхий Завет там, около 3 лет занимает. Ну, все вместе, если смотреть. И благодаря одной главе в день ты можешь ее как бы осознанно прочитать, комментарии лучше вникнуть. Ну и плюс это не такой спартанский план чтения, где там по 4 по пять глав в день. И таким образом человек как бы возрастает ежедневно духовно. Если он хочет, конечно, может по своему плану, мы это не запрещаем, главное не меньше одной главы в день. И третья часть – это быть частью церкви. Все, вот у нас как бы вот <смех> принцип духовного роста, он состоит из этих вещей. Конечно же, плюс есть усилитель молитвы, это пост, ну вот именно главное вот эти вот три вещи, которые мы рассматриваем. И очень важно то, о чем мы с вами говорим в подкасте часто, о том, что... Почему отношения часто портятся без Бога? Все дело в том, что об этом я часто говорю, но коротко еще скажу, что в Библии написано, что в Эдемском саду первые люди согрешили. То есть, что это значит, если максимально просто, что они сказали, мы хотим жить сами по себе, хотим делать то, что пожелаем. Нам Бог не нужен, поэтому Адам спрятался. Помните, от Бога он убежал. И точно так же сегодня многие люди убегают от Бога убегает из церкви, даже если они там бывают с детства верующие, многие люди уходят. И сегодня мы имеем последствия грехопадения, потерю взаимоотношений с Богом, с Творцом. Но еще раз скажу, только Бог – источник вечной и совершенной любви, только Он может отношения сделать по-настоящему счастливыми, гармоничными. И и, и сам Господь, конечно, Он недосягаемый, Он непостижимый Бог Отец, но Он открылся нам в Сыне, в Иисусе Христе. Иисус Христос, Он является нашим Спасителем. И Он прощает наши грехи, восстанавливает наши отношения с Небесным Отцом. Если раньше небеса были закрыты, то после того, как я лично сам принял Иисуса Христа в свое сердце, то небеса стали открыты. И каждый человек нуждается в Иисусе Христе. И я, честно скажу, без Иисуса Христа я бы, наверное, не решился бы создать семью. Или даже если бы решился, то, наверное, как вот та девушка, понимала, что, скорее всего, меня могут предать. Скорее всего, все это может дело закончиться. И... Вообще, если мы посмотрим на людей, то с возрастом характер портится. И что интересно, я даже к 24 годам замечал, что мой характер начинает, я вроде бы развиваюсь, больше информации, получаю навыков, но замечаю, что люди со временем начинают как бы портиться. Но интересно, что когда я услышу Евангелие, я смотрю на людей, которые истинно являются верующими принявшими Евангелие, то с годами, наоборот, человек начинает улучшаться, его характер не портится, а наоборот улучшается. Почему? Потому что Бог меняет наше сердце. Помните, даже Саул, когда пришел в Божье присутствие, Бог дал ему иное сердце, но он как бы не ходил в этом сон, не пророков, не, не был с этими верующими людьми, он как бы дальше не менялся, но мы видим, что когда ежедневно мы пребываем с Богом, Бог меняет наше сердце, и поэтому отношения с Богом со временем, они почему улучшаются? потому что сами человек лучше становится в Божьем присутствии, человек меняется с годами становится лучше, и соответственно и отношения преображаются. Два человека становятся лучше, их любовь усиливается, они становятся крепче, крепче, еще крепче, и. Почему так сильно изменяет Божья любовь? Я даже не буду читать Иоанна 3.16, о Божьей любви, я прочитаю Исайя 49.15. Там написано, забудет ли женщина грудное дитя свое, не пожалеет сына чрева своего. И Бог говорит здесь, что мать никогда не откажется от своего грудного дитя. И вы сами знаете, что мать ради дитя может умереть, на самые большие жертвы пойти. Но Бог продолжает. Но даже если она и забудет, а мы знаем, что может быть так, потому что есть дома малютки, детские дома. Бывают родители матери отказываются от своих детей, пишут отказную в детских домах. Есть такое. То он говорит, даже если она и забудет, то я не забуду тебя, потому что вот я начертал тебя на дланях моих. И Бог говорит, настолько сильно тебя люблю, даже если мать твоя родная от тебя откажется, то я не покину и не оставлю Тебя я буду всегда с тобой. На самом деле отношения с Богом они формируют нас. Когда мы принимаем Евангелие, мы начинаем изменяться, когда мы молимся Господу, как бы нам не было тяжело, да в том числе даже в семейной жизни, мы не просто пошли. Знаете, люди пошли, поругались, после руганий расходятся по разным комнатам, каждый человек себя накручивает, придумает новые аргументы. И потом, как бы схватка продолжается, второй раунд. Они вновь начинают биться с друг другом, сражаться. Но, когда ты по-настоящему верующий, ты сильно поругался, после этого ушел в комнату, помолился, Бог дает тебе сердце, и ты идешь примиряться. Это очень важно. Да, христиане ругаются в семейной жизни, сто процентов так, но, потому что несовершенно, но потом ты молишься, Бог меняет твое сердце, ты идешь не снова пробить, победить в этой схватке, а наоборот, ты идешь, чтобы примириться. Ну и, конечно же, мы читаем Божье Слово, и там конкретно сказано, если Бог говорит, нам не покину, не оставлю тебя, то, конечно же, в семейной жизни мы тоже понимаем, как ты можешь оставить свою семью, свою жену, своего мужа. Это очень-очень-очень важно. И, конечно, важно быть частью церкви, потому что Вообще окружение, оно в том числе нас формирует. Важно, чтобы быть светом этому миру. Мы не только являемся частью церкви, но и как бы частью этого этого мира. Мы все и работаем, мы с разными людьми встречаемся. Но что интересно, 1 Тимофея 1,19 написано, что некоторые, даже являясь частью Божьего народа, имея веру и добрую совесть, некоторые, отвергшие ее, потерпели к крушение веры. И да, многие люди приходят к Богу, потом Его оставляют. И точно так же в семейной жизни многие создают семьи. И около 70% всех семей разводится в мире, там плюс-минус такая же статистика, где-то 40%, где-то 60%, где-то там почти под 80%. Если вы хотите э, создать крепкую семью, то давайте разберемся, как Бог и Вера могут не только сохранить семью, но и сделать отношения счастливыми. И какая главная причина разводов, я не буду, но ну, в мире они все одинаковые, просто в разных странах плюс-минус они отличаются, как на первом месте, как на втором. И в России сегодня главная причина для разводов – это финансовые факторы. Бедность, невозможность прокормить семью, там около 6% так ответили, то есть половина разводов практически за трудностей. И когда мы читаем брачный обед, вот буквально пару дней назад я венчал одну пару, и мы там читали, вот они читали, что я буду с тобой в горе и в радости, в богатстве и нужде. Ну, что тоже важный момент, нуждая, потому что не всегда бывает бедность, человек вроде бы что-то имеет, квартиру, машину, но при этом чувствует, что он в нужде, чего-то ему не хватает. И он говорит, что мы будем с тобой в любом случае вместе, но почему у верующих не может быть такой проблемы? Потому что советуем посмотреть разбор послания Якова, я его делал, прочитая только пару стихов из первой главы, со второго стиха, и там написано «С великой радостью принимаете, верующие люди, когда впадаете в различные испытания и искушения, зная, что испытания вашей веры производит» совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Испытания делают нас сплоченней. Даже, знаете, говорят, друг познается в беде. И на самом деле это так. Наш, э, наша жена или муж, это самый близкий друг на всю жизнь. Я давно как-то общался, помню, с одним таким уже почтенным верующим человеком. У него крепкая семья была. Он говорит, запомни, вот ты женишься, и жена станет твоим самым близким другом. Может, я его тогда не понял, на самом деле. Люди могут, переезжать. Друзья даже самые лучшие могут ругаться. Но жена и муж э, всегда будут рядом с тобой. Поэтому это самые близкий, самый близкий друг для тебя. И, конечно же, говорят, друг познается в беде. И твой самый лучший друг, если вы с ним беды вместе проходите, то это укрепляет, это, знаете, как сталь закаляет. И чем больше вы испытаний вместе пройдете, тем семья крепче. Это же понятно. Вот дело, поэтому я не понимаю, почему люди из-за испытаний расходятся. Конечно, в этой статистике некоторые люди уточняли, что они расходились из-за того, что чаще всего мужчина не желал найти работу, лежал на диване, не смотрел телевизор или играл в компьютер, и женщины уставали от этого и уходили от него. Но мы, как христиане, стоящие на Писании, там говорится о том, что мы должны работать во второе послание фессалоникийцам. Павел говорит, что некоторые не работают, они осуетились. Павел говорит, что суета – это когда человек не работает. И он говорит, таких ставьте на замечание. Что интересно, в Библии в Новом Завете пример ставить на замечание нужен того человека, который не работает, не трудится. Вот, поэтому Павел говорит, что мы сами, чтобы вас не обременять, чтобы кто не приткнулся, что мы деньги получаем за проповедь в Англии. Он говорит, мы день и ночь работаем. Обязательно почитайте второй послание Там очень интересно об этом рассказывается. На втором месте это измена или ревность одна из супругов, ну, мы люди, стоящие на слове, каждый день молясь Богу, мы знаем с вами, что в Библии написано, что не прелюбодействуй, то есть, Библия говорит, что сексуальная измена в браке недопустима, и также написано, не блуди, то есть, блуд это секс вне брака, Но а если все-таки очень захочется, ну, может такое случиться, ну, человек вот как-то вот, не знаю, похоть у него к другому человеку, как бы он так типа влюбился. Знаете, бывают такие люди влюбчивые на короткое время. Вот. Иисус сказал, что он не прелюбодействует, уточнил, что кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Иисус говорит, Новый Завет Библии говорит, что важно не просто не изменить сексуально-физически, а важно не изменять в мыслях. Почему? Потому что даже причина разводов сначала намерение, обычно статистика есть, люди за год, за два начинали об этом задумываться, и потом эти уже мысли приводили слово, становилось плотью, да, эти даже не, мысли становились словами, уже потом дали э, разводом. поэтому... Очень важно, что если у тебя что-то такое началось, работать со своими мыслями. И Мартин Лютер говорил, что мы не можем запретить птицам над нами летать. Мысли могут даже похотливые приходить. Это нормально. Но ненормально, когда птицы садятся тебе на голову, начинают видеть гнезда, Мартин Лютер говорил, и ты их не сгоняешь. Поэтому да, мысли могут приходить в голову, это нормально. Но если они у тебя оседают в голове, ты об этом постоянно думаешь, накручиваешь. помнишь, Помните, как Давид, он стоял и смотрел на, на верса и он так смотрел, как она голая там купалась, она не видела. То есть, он только посмотрел, у него похоть возникла, все, ты должен был уйти. Но нет, он же говорит, ну я же не прелюбодействую, я же просто посмотрю, и второй день посмотрю, и третий. В результате это привело к его падению. Вот, Конечно, Бог восстанови, восстановил, Вот отдельная тема, что Бог может восстановить. Но э -э, Библия Иисус говорит, что грех он начинается с мыслей, работает со своими мыслями. И, э -э, конечно очень важный момент что если что-то такое происходит, человек не может это победить. Он может прийти э, к своему пастору, там, к священнику и попросить как-то помолиться, пообщаться. И вы знаете, отличие пастора от психолога, что психолог, у него есть техника, которая может помочь, а может не помочь. А когда человек приходит к пастору, есть совместная молитва, мы вместе смотрим, что слово об этом говорит. И я верю, что э, когда Бог э, работает сердцем человека, то тогда по-настоящему ну, производится работа как с улом. Бог может дать новое сердце, избавить от многих вещей. Ну и есть такая статистика, что риск для будущего брака это добрачная беременность невест. Ну это для нас вообще в принципе неприемлемо. Но многие люди, даже мои одноклассники, когда я встречался, там большая часть браков была по залету, так скажем, к сожалению. Вот. Также есть еще отсутствие взаимопонимания. Вот, многие говорят, что у нас несовместимость характеров, но опять же, если мы говорим, что... Мы сначала начинаем встречаться, мы начинаем общаться с человеком. У нас даже есть где-то в церквях добрачный курс, у нас есть добрачные вопросы, что люди читают, вообще понимают им по пути или не по пути вместе. И они понимают, если у них они во многом расходятся, то они готовы смириться и жить с этим или нет. Вот и все важно с этим понять. И поэтому э, часто так и происходит. Люди как в фильмах увидели друг друга, э, начали жить вместе, а потом говорят, ой, нам не по пути. Так, извините, у вас секс на первом месте стоял. Э, вас, вы сначала друзьями должны стать. Вы должны понять, что вам классно вместе. А все остальное физическое в том числе, оно уже приложится. Поэтому для нас, для христиан это не актуально, потому что в отсутствии взаимопонимания. Люди живут, живут, потом говорят, у, тебя у нас что-то разный характер. Так вы потому что не начинали с не начинали с дружбы, вы не обсудили вообще у кого какие мечты, у кого какие планы. У нас есть эти вопросы. Где ты хочешь, например, жить через 5 лет? Кто первый будет просить прощения? много-много-много таких вещей. Люди, когда обсуждают, они вообще понимают, насколько они похожи. Я уже не буду говорить про такие вещи, как алкоголизм и наркомания. Мы в церкви приняли решение, что мы не употребляем наркотики, мы не употребляем алкоголь, мы не курим. И люди для чего начинают в браке со временем? Даже те, кто это не делал, это делать. Потому что начинается брак со временем, любовь проходит, он серый становится, хочется как-то его разукрасить. Люди начинают употреблять что-то, и, и алкоголь на самом деле он на время разукрашивает отношения, даже человеческую жизнь. Но потом приходит похмелье, и люди часто в этом состоянии, они изменяют э, алкогольное опьянение, где-то на стороне очень много измен в этом проходит. Но вы знаете, когда ты обращаешься к Богу, Бог не просто разукрашивает твою жизнь, Он ее полностью-полностью меняет следующая причина – это моральное или физическое насилие в семье. И я хочу сказать, что да, в послании в 5 главе написано, что глава – муж, и жена повинуйтесь мужьям. Ну, то есть на современный язык там так написано – муж – глава семьи. Но муж не то, что глава семьи, он пришел и кулаком по столу э хлопнул, да, так ударил, или в силу применил физическую. Нет, он, потому что Павел продолжает, но как э что э церковь и Христос, то есть э про прообраз семьи – это взаимоотношения Христа и Церковь. И он говорит, мужья, любите так своих жен, э, повинуйтесь их во, им во, во всем. 25 стих 5 главы. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. То есть он говорит, что когда муж, подобно Христу, любит настолько сильно свою жену, что готов жизнь ради нее отдать, готов пострадать ради нее, то когда женщина видит такую любовь, то, конечно, она его уважает и воспринимает как голову семьи. А если он просто как бы игра в одни ворота, он эту любовь не проявляет, так не доказывает, не любит ее так сильно, такой жертвенной любовью, то, конечно, как можно такому мужчине подчиняться? Поэтому это взаимосвязано. И в христианстве это не то, что вот муж, муж, голова, жена, слушайся. Это взаимно. То есть муж любит, как Христос церковь возлюбил его до жизни, пострадал за него. И жена, видя это, конечно, она воспринимает его как главу. И э, я уже говорил о духовном росте, как все это дело преодолеть. Очень важна эта связь. Еще раз напомню, это Писание, молитва и быть частью церкви. Но мы должны помнить, что последствия разводов, они очень серьезные, потому что, э, во-первых, вы знаете, что практически половина разводов это у пар без детей. Потом идет на втором месте, там уже может да, четверть, треть разводов с одним ребенком и многодетные реже разводятся. Но, к сожалению, когда люди разводятся и остаются дети, то это очень сказывается на моральном состоянии детей. Дети, есть много исследований, они ощущают страх, неуверенность, они испытывают чувство вины, они считают себя причиной развода родителей. И очень много детей ощущает себя несчастными еще в течение около пяти лет после развода. Также есть статистика, что дети разведенных родителей, когда сами становятся взрослыми, чаще всего а, разводятся. То есть, когда они видят такую модель, такую картину, то, конечно, им уже сложно а, свою семью а, создать. Поэтому очень важно помнить, что если мы взяли ответственность, создали семью, у нас дети появились, то тем более, как бы развод, он не только а, может на людей повлиять как-то разрушительно, он очень негативно, плохо. Это трагедия для детей. Поэтому э, очень важно э, осознанно подходить к выбору спутнику жизни. Сначала понять, что вам по пути, что вы друзья. А потом уже на следующий уровень переходить. И... Конечно же, многие, если говорить про выводы, многие люди делают такие там, статьи, что надо воспитывать, мораль какую-то в школах читать. Ну, сами знаете, что как это на практике бывает, люди обычно это не слушают. Да есть вообще, в принципе, из даже стихотворение, что такое хорошо, что такое плохо, кроха санкацу пошло. Все знают, как надо, но никто не умеет так э, делать. Поэтому вывод такой, что я могу сделать, что каждый человек он нуждается в Боге, в источнике э, любви. И если человек не будет с Богом соединен, то, конечно, со временем все будет на нет переходить. И вы знаете, вначале я сказал, что очень тяжело, когда только один работает над отношениями, но нужно, чтобы оба работали над отношениями, и тогда все будет хорошо. Но даже когда оба работают и вкладываются в отношения все равно, со временем может произойти кораблекрушение таких отношений. Почему? Последнее место я прочитаю, Клиязиас, 4 глава, там написано. Двоим лучше, нежели чем одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их. Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Видите, семья – это взаимная поддержка. Но горе, когда один упадет, а нет того, кого ему поднять. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. Отношения семья согревает. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят. Даже хоть финансовые сложности, чтобы бы ни было. И нитка в втрое скрученная не скоро порвется. И ты можешь сказать, а что за нитка второй скручена, о чем здесь вообще речь. А здесь говорится: что если два человека, даже если не любят, они вкладывают в отношениях даже такие отношения могут со временем плохо закончиться. Люди, бывают даже 30 лет в браке проживут, потом разводятся, ну, светские семьи. Но здесь говорится, что когда Бог есть в отношениях, то нитка втрое скрученная, она уже не порвется, потому что Бог созидает эти отношения. Он источник любви. Даже когда думаешь, что твоя любовь закончилась, Бог дает новый этап взаимоотношений, новый уровень любви. Когда тебя человек может быть предал, ты думаешь, я его уже не прощу, то Бог дает возможность простить человека, Бог дает другому человеку возможность покаяться и восстановиться остановить семью, это очень важно, быть с Богом, Бог это вот как третья нитка, которая делает это секрет счастливых семейных взаимоотношений, но для этого нужно ежедневно пребывать у источника, ежедневно читать хотя бы одну главу в день и понимать, разбирать ежедневно, молиться, как я говорю, хотя бы 10 минут, быть частью церкви, и Бог тогда будет формировать тебе такое сердце, ты будешь лучше, лучше и лучше, Становиться. Ну и последнее я скажу, что только, на самом деле, самодисциплированные люди свободны в жизни. Если ты не дисциплинирован, то ты раб своих настроений, раб своих страстей, то, вы знаете, лучше всего все-таки потихоньку приходить к самодисциплине. С детьми это намного проще, не вовремя ложатся, в одно время встают, потому что, когда ты уже становишься дисциплинирован, самодисциплинирован, то ты понимаешь, тебе ежедневно ты в слове проводишь, ежедневно ты проводишь. В молитве, в чтении слова, ты в воскресенье знаешь, что всегда обязательно пойдешь в церковь, и ты принимаешь здесь какие-то решения, что, как в брачном завете, что только смерть разлучить нас. И ты знаешь, что бы ни произошло, у тебя самодисциплина, как бы ты сильно не обиделся, ты берешь, зубы стискиваешь, идешь, просишь прощения, работаешь над отношениями, вкладываешься, и, конечно же, Бог еще помогает в этом. Поэтому пусть Бог благословит вас. Я верю, что у вас будут крепкие, сильные семьи. Если у вас есть семьи, то, вы знаете, последнее, что еще скажу, что бывает, что люди, которые мне по пути, у которых ужасный характер, они на 100% не подходят друг другу. Были такие моменты, что они приходили в церковь, они каялись, и они были на грани развода, но они искренне обращались к Господу, и Бог изменял их, и они становились лучше, Бог им давал иное сердце, и даже несмотря на то, что люди как бы не подходили друг другу, не были разные характеры, но Бог приходил в их жизнь, и впоследствии это становились очень счастливые семьи, поэтому Бог даже может восстановить те семьи, которые без Бога были просто на грани развода, и ничто не могло их спасти. Каждой семье нужен Бог. И последнее скажу, обязательно молитесь за будущего мужа или жену, если у вас еще нет семьи. Потому что не чтобы что-то пришло в твою жизнь непонятное, пусть это будет ответ от Бога. Чтобы получить ответ от Бога, благословенного мужа или жену, каждый день молись о будущем муже или о будущей жене. Вот так, если вы в семье молитесь о детях, ну и так далее. Поэтому пусть Бог вас благословит.